0: Europe 1, en balade avec Thomas Vdb, Pascal Clark.
1: Bonjour à vous, comment va votre dimanche C'est un dimanche à la campagne, tel que vous ne me voyez pas. Je suis à une cinquantaine de kilomètres au sud de Paris, c'est encore l'Essonne, le 91. Là où s'est installé, voici quelques années, un comédien humoriste qui a raccourci son nom en trois lettres, histoire de simplifier. Connaissez-vous Thomas Vandenberg Non Thomas VDB davantage, probablement. Signe particulier, vient d'avoir 44 ans, fou de musique, a sévi comme journaliste et critique rock, avant de monter sur scène dans des one man shows échevelés. Dont un, figurez-vous, il y a quelques années, qui s'appelait Thomas VDB chante Daft Punk. Depuis près d'un an, Thomas VDB tente de jouer son nouveau spectacle. Thomas VDB s'acclimate. La pandémie l'en empêche parvient-il à trouver quelques ressorts comiques à cet empêchement qui commence à durer. Nous sommes à Étampes dans l'Essonne. Curieux rendez-vous à la base de loisirs où l'on arrive par la Nationale 20. Enfin, pas lui, parce qu'il n'a pas le permis. Tiens, je le vois qui arrive un type échevelé avec la barbe. Ça doit être lui. A tout de suite. Pascal Clark,
0: en balade avec Thomas VDB sur Europe 1.
1: Bonjour Thomas
2: VDB. Bonjour Pascal, c'est par là qu'on va. C'est par là Je pense.
1: Bah, drôle d'endroit pour une rencontre.
2: Ouais, on l'a un peu calé ce rendez-vous, hein. ça aurait été vraiment un hasard qu'on se croise là.
1: Euh... Oui, ça faut caler. je ne serais pas venue spontanément. Mais merci d'être hein.
2: venu parce que vraiment, les gens viennent rarement si loin.
1: Alors, euh, nous sommes sur la base de loisirs d'Étampes, qui d'ailleurs s'appelle Île de Loisirs. Exactement. Hein merci. On a
2: décidé de donner du rêve à tous les auditeurs, là. <rire> on vous emmène à la base de loisirs d'Étampes, en Essonne.
1: Euh, merci pour le dépaysement, hein. On est au sud de l'Essonne, on peut dire, là, non
2: On est, euh, alors Oui, on est au sud de l'Île-de-France, ça c'est sûr. On est à mi-chemin exactement entre Paris et Orléans. Je pense que c'est euh, ouais, le sud de l'Essonne. C'est qu'en fait, je n'ai pas la cartographie exacte de l'Essonne en tête. <rire> je sais que l'Île-de-France, c'est un rond, mais je ne connais pas comment se départagent exactement tous les départements. Ouais, enfin,
1: on est à 50 km de Paris.
2: Voilà, on est loin de Paris.
1: Après, ce pas si grave. Hein. Qu'est-ce que vous faites là
2: eh ben, j'habite là, et c'est vraiment, euh, même de le redire, ça m'étonne moi-même de le redire, parce que s'il y a bien un truc que j'avais pas envisagé dans ma vie euh, depuis très longtemps, c'est de me dire, tiens, mais moi, j'habiterais très loin en banlieue parisienne. Ça, c'est vraiment un truc que je m'étais... Et puis, et puis
1: c'est venu avec le temps, avec les situations familiales, j'imagine, avec euh,
2: voilà, avec les enfants, et puis avec, et puis avec euh, une maison en fait qu'on a qu'on a vue avec ma compagne, qu'on a trouvé, euh, qu'on s'est dit ah bah voilà cette maison elle sera parfaite pour habiter, sauf qu'elle est à 50 km de Paris effectivement, mais on s'est dit bah je pense qu'on en, on en fera notre partie et puis. Euh, et finalement on se retrouve à être assez, assez bah, content d'habiter là
1: bah, J'imagine euh, pendant le premier confinement, là, il y a pile un an, ça va faire un an, vous avez dit bien joué quand même non
2: ah, On n'a pas arrêté tous les jours de se taper dans la main et de se dire yes <rire> En pensant à tous les gens qui sont restés à Paris, en se disant eh, mais quelque part c'est bien fait, il n'y qu'à bouger Non non, mais non, mais c'est vrai que... Non, mais
1: regardez ça non, mais Alors ça, là on
2: passe au-dessus d'un petit pont, il y a des pont. canards, il euh, y a des cygnes et donc, c'est l'endroit, cette base de loisirs où je décide, euh, très irrégulièrement toutefois, de venir faire du sport. Parce que je, quand, j'ai vu, quand j'ai vu cette base de loisirs, la première fois que j'ai visité la ville, je me suis dit, ça va être le moment. Bon, là, je suis en train de fumer une clope sur la base de loisirs, mais je me suis dit, ça va être le moment, ça va être l'endroit idoine pour arrêter de fumer et venir faire du sport régulièrement.
1: Bon, ça ne marche pas très bien, mais ce n'est pas grave. Ça ne marche euh, pas très bien. Quoi, vous courez Je ne vous vois pas courir, c'est si.
2: Non, mais en, en réalité, je dis à ma compagne, je mets un survêtement, je dis « je vais courir ». Et puis j'arrive là, et puis en réalité je finis en marchant, et puis je vais je, je parler au canard. Mais euh, moi j'ai grandi à la campagne de toute façon. Où ça J'ai grandi dans une toute petite ville vraiment, euh, qui est aussi rapide à traverser qu'à prononcer, parce qu'elle s'appelle E.
1: Ah c'est vrai cette histoire
2: Ouais. E-U. E-U. Ouais. Mais parce que vous en, vous, vous n'y croyez pas
1: Non, parce que je, je, je connaissais de U que les mots croisés en Oui fait, voilà, mais en général les
2: gens connaissent cette ville en des Normandie, mots croisés. c'est ça c'est en Normandie, c'est tout près de la baie de Somme, c'est à la limite de la Picardie sur, la, sur le, le, le bord de la Manche.
1: On dit comment eux On dit eux. On dit eux.
2: eux. On dit eux.
1: Il est né à eux.
2: Je suis né à Abbeville en fait, à côté ah. de eux, en, en Picardie. Et donc j'ai, et ensuite j'ai, j'ai quitté la Normandie avec mes parents pour aller habiter en Touraine à Chinon et vraiment perdu dans la pampa chinonaise. Donc je suis très très rodé quand même aux grandes traversées dans, dans les dans les espaces verts et dans la campagne. Et donc,
1: C'est votre nature, la nature? Ben, finalement, en fait, j'ai
2: fait 20 ans à Paris et j'ai adoré habiter à Paris pendant 20 ans. Mais je suis arrivé à un moment, il y a 3-4 ans, où je me suis dit, tiens, je pense que je commence à en avoir un peu marre. Et je trouve que ça, je m'accommode très bien de cette nouvelle situation et pour mon travail aussi, c'est-à-dire, J'aime l'idée de pouvoir écrire ici, alors je ne pas écrire à la base de loisirs, hein, vous en doutez bien, mais j'aime bien l'idée de travailler ici, euh, d'avoir mon coin, d'avoir ma base à moi, loin de Paris, et puis d'avoir de l'espace quoi.
1: Ouais, et donc notamment, euh, on va tout de suite euh, crever l'accès, vous avez écrit ce fameux nouveau spectacle, Thomas VDB s'acclimate là pour le coup, vous avez le temps de vous acclimater, ça fait ah, combien de temps pas. que vous essayez de le jouer ah.
2: Alors, euh, j'ai réussi à le jouer au mois d'octobre. Hein. Oui, j'ai réussi ça, à le jouer ouais. au mois d'octobre Combien, euh,
1: une dizaine de fois.
2: Une douzaine de fois, tout s'est arrêté. Je l'ai écrit les six premiers mois de, de 2020, et je l'ai écrit avec, euh, je vais, je vais dire quand même pas mal de difficultés parce qu'en réalité, je, je, je m'étais dit, je vais réserver les six premiers mois de 2020 pour rester chez moi, pour travailler, et dès lors qu'on nous a obligés à rester chez nous, j'étais là, oh, j'ai plus envie de travailler, moi. <rire> et donc, moi, j'ai un problème dans la vie, c'est que je suis un très grand euh, procrastinateur, quand même. Mm-hmm. Donc, c'est des, des endroits comme ça, c'est bien pour procrastiner. Oui,
1: mais parfois, les procrastinateurs, euh, quand ils s'y mettent, là, c'est rapide, quoi, du coup, euh, pour s'en débarrasser, non, non Non.
2: Ouais, c'est pour ça qu'en fait, je, 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 je rappelle, même si elle m'a elle 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 dit, ah tu ne parles pas de moi, elle m'a dit, tu ne parles pas de moi, mais ma compagne, avec qui j'ai écrit, euh, en fait j'ai écrit avec elle parce que j'étais là, en fait j'étais sur mon téléphone en train de regarder le truc et puis elle me disait mais t'en es où de ton spectacle je... Ouais je vais m'y mettre et donc c'est vraiment elle qui m'a vraiment mis des coups de pied pour que. Elle
1: veut pas que... qu'on parle d'elle Audrey alors bon. Non, c'est non, pas qu'elle on... veut Pff, on, on va pas mal. parler d'elle alors. Ouais, ouais.
2: parlons pas d'elle. <rire> alors on a
1: choix entre Alors là on
2: peut voir quand même c'est intéressant ouais. c'est parce que là ce qui est en face on voit un bâtiment brûlé. Il euh, y a un an encore c'était un restaurant, c'était le restaurant de la base de loisirs. Et vous avez mis le feu alors j'ai pas mis le feu, mais par contre ça a été euh, manifestement intentionnel parce qu'il y a beau, il y a beaucoup de trucs qui brûlent à Etampes. Il y a par exemple la maison du leader de la France insoumise euh, à Etampes a pris feu alors qu'il était avec sa famille et ses enfants et tout. Ah, show, euh, show, show, a, show six show. mois après que sa voiture déjà avait déjà pris ah. feu. Et puis, il y a ce restaurant de la base de loisirs qui a pris feu. Donc, il y a beaucoup d'histoires à étendre un peu ah, euh, oui, interlope. Ouais.
1: Bon, on va marquer une première pause comme VDB Puis après, il va falloir choisir entre tennis, pédalo, tir à l'arc, luge, acrobranche, patinoire, Rosalie.
2: J'en ai fait plusieurs là-dedans. Ah,
1: c'est vous je vous vois bien, Rosalie, en même temps avec vos petites familles, là. Nous sommes sur Europe 1, nous sommes à la campagne tout de suite.
2: Pascal Clark,
0: en balade avec Thomas VDB sur Europe 1.
1: C'est une fin de matinée consacrée aux loisirs, éventuellement nautiques. Euh, nous sommes en pleine nature en compagnie de Thomas dVd, DVD, DVD V.D.B. V.D.B. Oh V.D.B. C'est pas pratique d'être dyslexique avec vous. Mais
2: hein. bah non, mais quand si on essaie de dire mon vrai nom qui est Vandenberg, en général, ouais. on l'écorche trois fois, euh, par, euh, trois fois dans, dans le mot. Donc euh, je, je, j'ai dit j'ai vais pr- plutôt prendre trois conseils ah, Dès le début, l'après. vous
1: avez laissé tomber Vandenberg.
2: Exactement. C'est Et V.D.B., non, c'est un truc qui est dans, dans, dans ma famille. On s'appelle V.D.B. tous depuis ah, longtemps.
1: Pas. Ok. Donc V.D.B., c'est lui, quoi euh, nous sommes euh, à Étampes sous préfecture de l'Essonne, hein, ça rigole pas. Euh, joyeux anniversaire Thomas.
2: Merci, c'était hier Pascal exactement. Oui, enfin
1: c'était cette semaine. Hein. J'ai
2: 44 ans. Ouais. Oh, c'est vieux ou pas 44 ans, euh, ça commence à me faire penser aux premières images que j'avais de mon père quand j'étais petit. Donc oui, ça commence à faire un peu vieux parce que je regarde les photos de mon père quand il en avait 44 et je dis mais il était vieux là. Et en fait, non, mais il avait exactement l'âge que j'ai maintenant.
1: Euh, et vous vivez toujours comme un post-adolescent, non? On peut dire ça?
2: Ben, j'aimerais continuer à, à vivre comme un post-adolescent, mais j'ai un petit peu de, j'ai deux enfants maintenant, donc forcément, ça, ça oblige à une certaine rigueur. Et non, certainement que c'est pour s'éloigner de, de, cette supposée post-adolescence que j'ai bougé de Paris aussi, parce que je pense que il y avait trop de tentations pour le post-adolescent que j'étais à Paris. Et du coup, Ici, j'arrive à avoir un rythme un petit peu plus normal et surtout, j'arrive ici à avoir, euh, à avoir du temps. C'est assez fou parce qu'en fait, je me rends compte que, par exemple, y a, y a, j'étais dans le RER il euh, y a deux semaines et j'étais avec ma compagne justement et il y a une dame non, qui vient on nous parler. Ah mais on, on l'a pas cité, on va dire qu'elle s'appelle Françoise. <rire> et il y a une dame qui vient nous parler en me disant « Ouais, salut, je suis, euh, je viens de m'installer à Étampes et avec mon mari, on est euh, des potes, de potes, de potes à toi ». Et donc effectivement on fait le lien et je me dis ah oui effectivement euh, ah t'es potes de potes, ah tu connais machin Et donc d'un seul coup on se dit mais vous êtes à Étampes, mais faut qu'on se rencontre, il faut que vous veniez manger un coup chez nous. Et en réalité, je me rends compte qu'à Paris, je ferais pas du tout ça. Si à Paris je marche dans la rue et quelqu'un vient me voir en me disant Eh hey, je suis le pote d'un pote, d'un pote d'un pote, je dis, ah, mais écoute, ben bah, dégage Non non mais je dirais pas ça, mais c'est vrai que.
1: Non mais dans la tête, bon bah non, effectivement, des enfants c'est des responsabilités, il faut un peu de rigueur, un, un, un petit cadre, mais dans la tête, ça changeait beaucoup.
2: Je ne je, je sais pas si c'est le fait d'avoir bougé ici ou le fait d'être euh, d'avoir des enfants qui font que ça a changé dans ma tête, mais je pense que le mélange des deux a clairement changé quelque chose. C'est-à-dire mm-hmm. que je, je, voilà, je. Aujourd'hui, j'ai un rythme de vie qui est un petit peu plus posé que celui que j'avais à Paris, hein, où je dormais jamais avant 4h du matin. Et là, à 4h du matin, c'est beaucoup plus proche de l'heure à laquelle j'ouvre l'œil. Chose que vraiment, j'avais pas l'habitude de faire avant.
1: Et alors, ça nuit à la création, cette nouvelle vie Ou finalement pas
2: C'est marrant, je me souviens d'une interview de Florence Foresti qui racontait qu'elle avait peur d'avoir des enfants parce qu'elle avait peur que ça nuise à son humour. Ouais. Et je pense que j'ai eu un peu pas peur de ça, pas avec les enfants, mais j'ai quand même eu un peu peur de me dire, est-ce que euh, finalement, se poser... Euh, devenir, euh, devenir père de famille euh, habiter dans une maison avec un jardin, Et en fait ça envoyait beaucoup de clichés qui me faisaient un peu peur non, je pense que bon, c'est peut-être aussi l'expérience aidant mais que ça m'aide quand même à plus savoir euh, quand je pars d'un point A comment je vais vers le point B, donc quand j'écris quand je décide de prendre du temps pour écrire donc je pense que j'ai la tête plus, clairement plus claire que quand j'étais à Paris, ça y est pas de doute
1: il ouais. ouais, y a peut-être moins d'excès aussi ça va avec quoi J'imagine. Probablement, probablement. J'imagine. Enfin, j'ai peut-être une idée de vous qui est fausse, mais. Euh... Non, non,
2: non, c'est une idée qui est assez vrai. Il y a clairement moins d'excès ici qu'il y en avait à Paris.
1: Et alors est-ce qu'avoir des enfants, ça rappelle sa propre enfance euh... Oh là là, c'est sérieux là ce qu'on fait
2: Ça c'est vraiment, c'est vraiment. Il faudra hein une sorte de divan là pour s'installer. <rire> est-ce que ça me rappelle ma propre enfance euh, Je sais pas, en tout cas ça me renvoie beaucoup au temps qui s'est écoulé depuis mon enfance avoir des enfants me fait me dire euh, le temps passe très très vite en fait et donc euh, je, ça me renvoie pas à mon enfance par contre ça me, ça me fait regarder le temps avec un petit peu plus de perspective. Et je pense. Et de
1: nostalgie ou pas forcément. Ah oui, bah
2: ça, ah c'est ouais. une maladie mentale ah que j'ai la nostalgie moi, c'est-à-dire que j'ai grandi en Normandie, donc à eux, e, régulièrement, oui. je, quand je retourne dans cette ville, je vais me poser sur le trottoir de la maison où j'ai grandi et je regarde, je contemple la façade de cette maison, en disant ah, je me souviens, je vais avec mes P-mobile sur cette terrasse. Et donc c'est un truc que, que j'ai en moi la nostalgie qui est un peu, qui est un peu handicapant des fois. Mais euh... Mais, mais pas que
1: finalement, c'est pas pas si grave. Alors là, il y a deux solutions, Thomas VDB soit on fait un tennis, parce que là, il y a des joueurs.
2: Là, on a des gens qui sont en train de jouer au tennis vraiment. Et c'est, je crois que c'est la première fois que je vois des gens jouer au tennis, sur ce cours de tennis. J'ai fait venir des figurants, en fait, hein, pour cette promenade à la base de Loisirs des Tempes. Ouais.
1: parce que là, c'est un peu... Non, non, les choses sont ouvertes, mais pas tout, quoi. C'est
2: horrible, parce que je crois qu'ils nous entendent les commenter. On a un peu les Jean-Paul Lotte euh, de la base de Loisirs des Tempes. Ils sont en train de...
1: Ah bah là, il y a un petit côté... Euh... Bah, lui, Débutant. McEnroe. On peut dire. Hein, lui, c'est McEnroe. Ouais. Et lui, on va dire que c'est qui euh... On pas fait derrière, ah en tout là cas. Là, je hein. pas un genot, Donc on va pas jouer au tennis, mais on va prendre la route comme une épopée. On va aller chercher le RER. C'est ça la vie à la campagne. Ouais. RERC où vous devez passer beaucoup de temps, C'est j'imagine. Le
2: gros, de, le gros du temps que je passe, effectivement. Enfin non, ça ça a vraiment été une, un truc que je me suis dit en venant habiter ici, il faut que je trouve absolument un moyen de rendre utile ce temps que je passe dans le RER parce bah, vous allez nous
1: raconter en situation ça sera absolument. tellement mieux quand tous les groupis vont vous demander des selfies là.
2: Ah, les selfies dans le RER c'est une des raisons pour lesquelles je suis venu habiter en Essonne vraiment, je <rire>
1: très, moi
2: je vais faire des selfies dans le RER
1: vous pouvez envoyer la pub pour moi
2: alors ben, je propose qu'on écoute tout de suite une toute petite vraiment une toute petite ça m'arrangerait une toute petite page de publicité avec Pascal Clark c'est à la base point. de Loisirs des temps. <rire> de
0: Pascal Clark
2: en balade avec Thomas VDB sur Europa.
1: Et voilà, l'appel de la campagne.
2: <rire> là, vraiment, on est en plein dedans, là.
1: Changement de programme, Thomas VDV?
2: Oui, finalement. Alors, est-ce qu'on dit aux auditeurs qu'on avait prévu d'aller... C'est la vérité. Voilà. On avait prévu d'aller à Paris pour enregistrer d'autres séquences. Et puis j'ai invité Pascal et son équipe à, à finalement à manger un peu de fromage et boire un café à la maison.
1: Et ça a été fatal pour le mouvement. Et
2: on s'est dit bon, on va rester en Essonne. À quoi bon après tout la vie. Ah non mais le
1: charme, le charme des temps, ça, ça vous prend. Hein.
2: Ah mais voilà, j'ai bien vu que j'ai bien vu que plus personne de votre équipe n'était motivé pour rentrer à Paris après. Donc on s'est dit, on va la faire dans le jardin. Alors j'imagine que je vais devoir parler de mes légumes. Alors, mais... <rire> le potager,
1: où est le potager Alors
2: le potager, non, le potager, c'est plus une initiative que vraiment un truc qu'on a véritablement accompli. Puisque, si, si, on fait quand même... Euh... Mais je me suis rendu compte, en fait, quand je suis arrivé ici et que j'ai vu euh, ce jardin, en fait, avec ma compagne on s'est dit, ah ouais, mais c'est super, on va pouvoir faire pousser plein de trucs et avec tout. Françoise avec Françoise Avec Françoise, exactement, <rire> qu'on embrasse, hein, puisqu'elle ne <rire> voulait pas qu'on la cite.
1: Bon, on, on, c'est pas pour ça qu'on va, on va parler de de l'herbe qui pousse pendant deux heures. Non, non, mais, non,
2: non. non mais c'est vrai qu'en en fait, évidemment, le jardin... Alors déjà, c'est pas parce que j'ai bougé à 50 km que j'ai un jardin non plus gigantesque. J'ai un, j'ai un petit bout de jardin qui est très oh, agréable. Ça va, voilà. ça va. Ça, ça... Mais c'est vrai qu'on s'est dit, ah ouais, mais génial, on a vu tout de suite le côté, ah ouais, mais on va être... Pas autonomie, mais on s'est dit, oh, on va pouvoir faire pousser nos légumes, on va faire nos courgettes, on va faire nos tomates. Et je me suis rendu compte, finalement, c'est quand même du travail, ça. Hey, hein, oui, voilà. hey, et donc, et c'est très difficile de, de se motiver à faire pousser des tomates et des courgettes quand il y a un marchand de légumes à 50 mètres dans la rue, en plus, <rire> parce qu'elles sont directement mûres quand on les achète. On n'est pas obligé d'attendre six mois. Euh, elle a fait pousser des carottes, hein, Françoise. Euh, les carottes, je ne je sais pas si vous avez déjà essayé de repiquer des carottes bah c'est en fait, simple. Hein alors c'est hein pas simple, en fait, c'est 40 cm de carottes qu'elle a passé une après-midi <rire> euh, par mois à repiquer, je sais pas quoi. Et en fait, je me suis dit, c'est clairement la salade de carottes la plus longue à préparer de l'histoire, parce que c'est une salade de carottes qui sera prête dans six mois.
1: Alors on en était, on va pas parler le fil pour autant, Thomas VDB, on en était à eux. enfin on avait quitté eux, ouais. hein, eux en Normandie, euh, il y avait la Touraine. Comment euh, vous vous retrouvez euh, journaliste rock Non, d'abord, il y a eu le conservatoire de Tours.
2: Il y a eu le conservatoire de Tours Il y a eu les années à Tours qui sont des années pendant lesquelles j'ai j'ai passé utilisé beaucoup d'énergie à faire croire à mes parents que j'allais à la fac alors qu'en réalité je n'y allais vraiment absolument pas Vous avez quoi en tête à l'époque des, Les trucs qui m'intéressaient c'était la musique, la radio parce qu'il y a une radio associative à, à Tours qui s'appelle Radio Béton que j'ai beaucoup fréquenté et puis le théâtre quand même j'ai commencé le café théâtre quand j'étais à Tours avec un camarade qui s'appelait Stanislas Hiléré qui m'a vraiment, alors que je venais de faire un peu de conservatoire, où on m'avait dit, allez, on va te faire travailler du contre-emploi, on va te faire faire Britannicus. Là, c'est marrant parce que je pense que je ne vais pas le faire, moi. Ouais. Et donc, j'ai quitté le conservatoire parce qu'il y avait un côté un peu trop académique pour moi. Et puis, voilà, cette rencontre avec un garçon à Tours m'a fait découvrir le café théâtre et je me suis dit, voilà, j'ai vraiment envie d'écrire mes trucs tout seul. Et ensuite, un spectacle de rue avec Rodolphe Coutuis, un comédien de Tours, et un spectacle de rue qui s'appelle Freddy Coutboul qu'on a tourné pendant 16 ans. Et donc, mais comme la musique me passionne aussi à ce moment-là, je fais beaucoup de radio et je crée le fan club d'un groupe parce que moi, euh, vous comme avez je commencé
1: suis... par être fan, comme dirait. Euh... Mais je
2: suis toujours fan, c'est-à-dire c'est je suis un peu obsessionnel avec les 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 artistes que j'aime. Je j'achète des livres sur eux, je veux absolument tous les disques, les faces B et tout ça. Et je découvre un groupe de métal à l'époque où je suis hyper fan de métal quand je quand je suis ado, qui s'appelle Corne. Et avec je, donc, je vois cas. que ça fait rire des membres de l'équipe, d'ailleurs, ça doit leur évoquer des vieux souvenirs, avec un cas. Ah bah, c'est Boris
1: Paczinski, hein, bah c'est, voilà. c'est un autre mort d'une musique, donc ça lui mais parle. mérite. Mais il y a qu'à lui, hein, parce que moi, Corn zéro. Hein. J'ai
2: bien vu que vous n'avez pas du tout ah non, réagi, Pascal, par, 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 quand, j'ai, quand j'ai, parlé de Corn. Et donc, et voilà, et comme j'avais été abonné au fan club de plein de groupes que j'aimais avant, je me suis dit, ouais, j'ai monté le fan club de ce groupe, et puis très vite, le magazine de ce fan club que j'imprime avec une photocopieuse arrive dans les mains du rédacteur en chef d'un magazine de rock à Paris. Et qui très vite me propose. Alors c'est, un des, c'est pas que un hasard, c'est aussi des rencontres que j'ai un peu provoquées évidemment, mais me propose d'intégrer l'équipe du magazine. Donc là, je
1: quitte. Là c'est le rêve, non
2: Ben pour moi c'est vrai que là c'est un rêve d'ado qui se réalisait. Devenir journaliste dans un magazine de musique, être payé pour aller interviewer ses groupes préférés à New York ou à Los Angeles. C'est vrai que j'avais pas beaucoup à hardir à l'époque. J'étais là, ah, je veux bien que ça continue. Et puis c'est marrant parce qu'en fait je me suis assez vite lassé. Enfin j'ai, j'ai fait sept ans de, de journalisme musical. Et j'ai, et j'ai l'impression que je m'en suis lassé parce qu'en fait, je me suis rendu compte, après coup, qu'en réalité, j'avais jamais vraiment rêvé d'être journaliste. J'adorais la musique. J'adorais euh, d'avoir trou- l'idée d'avoir trouvé un moyen qui me permettait d'être en contact avec de la musique, d'avoir des disques gratuitement, d'aller au concert gratuitement et tout ça. Mais en réalité, de voir... Euh c'est quoi, euh, c'est le fait
1: d'être critique et de donner son avis
2: Exactement, ouais. le, le fait de devoir avoir, d'être obligé d'avoir un avis régulièrement sur des choses nouvelles qui sortent, ça à un moment ça m'a complètement détaché du truc, j'étais frustré de ne pas pouvoir réécouter les vieux disques que, que j'avais, que j'adorais, parce que je n'avais pas le temps, il fallait toujours avoir un avis, en fait je me suis lassé de devoir avoir un avis systématiquement sur sur les nouveautés qui sortaient.
1: Alors on va envoyer un premier disque, c'est votre choix musical, mmh. Thomas VDB. Ça a dû être compliqué parce qu'on va, on, on va, on va quand même aller voir votre discothèque dans tout à l'heure dans un instant. Là, euh, il a fallu en choisir un.
2: Absolument. J'ai choisi le morceau d'un groupe qui s'appelle les Sparks, euh, qui est un groupe californien qui sont composés de deux frères. Euh, qui existe depuis le tout début des années 70 Et qui continue encore aujourd'hui de sortir des disques
1: On peut dire quoi euh, New Wave
2: ou Oui entre New Wave, ou... Pop Rock Voilà, Si on regarde l'ensemble de leur carrière ouais. On peut dire que c'est un groupe de Pop Rock Et euh, donc là c'est un morceau de 77 Qui est mon année de naissance Mais c'est pas pour ça que je l'ai choisi Qui est un morceau qui je pense parle beaucoup de la fantaisie Qu'il y a dans tous les morceaux qu'ils font Parce que pour moi le Ron Mael Qui est le clavier de, de, de ce groupe donc Qui est juste composé de deux frères hein. C'est vraiment la personne que je tiens pour le plus grand artiste vivant mais vraiment sans. sent
1: doit être vieux est... Ah oui,
2: ils ont ils ont plus de 70 ans, ah ouais. ils continuent de sortir des albums, il y a un documentaire qui sort sur eux bientôt, il y a un... et ils viennent d'écrire un film dans lequel jouent Marion Cotillard et Adam Driver. Donc ils réalisent enfin leur film après tant d'années de carrière parce qu'ils rêvaient de faire un film. Et voilà. Et donc effectivement, j'ai eu du mal à choisir un morceau, mais ce morceau-là représente bien euh, toutes les musiques que j'écoute. Et c'est clairement euh, les Sparks, c'est vraiment le, le groupe que je mets au-dessus de tout, quoi.
1: The Sparks, Sparks, on veut dire Sparks,
2: Sparks, Sparks,
1: tout <rire> Goofing off, hein, c'est le titre que vous avez choisi, Thomas VDB. Et c'est sur Europe 1 à mon avis, c'est pas si souvent qu'on écoute. Les Sparks, c'est une habitude, je pense. Hein, sur Europe 1, donc c'est une bonne chose. Écoutez ça à tout de suite.
0: Pascal Clark en balade avec Thomas VDB sur Europa.
3: It's spinning cause the weekend is beginning So grab anything that moves and bring some cash Yeah, I'm looking at your body And I think I need your body Yeah, the whole entire body, bring it here And we've got two days to try to forget And spin and spin and spin and I become a raving, raving, ranting fool
1: Parcs sur européen goofing off, ce qui veut dire euh
2: ça veut dire ne rien faire. Euh... Ça vous va bien, non Ça me va assez bien. Ils ont beaucoup de morceaux sur la, <rire> la procrastination et la, voilà. la, vraiment, l'inactivité, les Sparks.
1: On va quand même aller voir votre discothèque. Ça doit être impressionnant. Je suis sûre qu'il y a encore du vinyle. Nous sommes en balade. Enfin, en balade réduite, mais en mouvement quand même, en compagnie.
2: De... On passe du, jard, du jardin <rire> à la terrasse. Ah ouais, ça, vous vouliez du changement, on en a. <rire>
1: bah oui, mais écoutez, euh, la campagne, ça vous gagne. Oh, un slogan. Vous êtes sur Europe 1. Merci de ne pas quitter. à tout de suite.
2: Pascal
0: Clark se balade avec Thomas VDB sur Europa.
1: Vous n'avez pas menti, c'était pas juste pour la galerie, voilà, sur un mur de la maison à étampes de Thomas VDB, il y a une grande affiche était Sparks.
2: Voilà, qui domine l'entrée de la maison, voilà. c'est un petit peu... Bon alors
1: vos disques, ils sont où Alors ah mes,
2: disques, mes disques sont là, enfin en partie ici, parce qu'il y, y en a dans les autres pièces de la maison.
1: Alors voilà, euh, bah, je ne sais pas, à vue de nez, euh, plusieurs centaines je dirais
2: ah euh, ouais, je n'ai pas, j'ai, de vinyles, j'ai pas hein. compté. Oui, là, c'est les vinyles. Ça, c'est
1: les vinyles. Alors bon, on va commencer par là. Il faut dire que vous, vous avez eu un groupe quand même. Vous avez eu le fantasme de, de faire partie d'un groupe. quoi.
2: J'ai eu le fantasme de faire partie d'un groupe, mais c'est marrant parce que ça doit remonter vraiment très, très loin ce fantasme parce que j'ai été dans un groupe, mais j'ai arrêté quand j'avais 16 ans et je me suis dit on va mettre ça définitivement de côté. Pourquoi parce que évidemment déjà d'une part je n'étais que chanteur. Ah vous Ben non je joue absolument pas de musique. Parce oh que, la lose. Ben ouais je sais mais quand j'étais petit j'avais trop de, de de compassion pour mes camarades qui me laissaient le mercredi midi en disant ah je te laisse j'ai solfège. <rire> et j'étais là et eh bien mon pauvre vite ta vie et je te souhaite bon courage <rire> ouais, parce qu'ils faisaient tous de la clarinette ou des trucs comme ça. Donc ça, ça m'a pas motivé parce qu'en fait l'enseignement qu'on m'a toujours dit être très académique pour celui de la musique, ça m'intéressait absolument pas. Le solfège, apprendre à lire une partition et tout, ça me faisait pas rêver. Alors qu'aujourd'hui, on, on j'ai plein de... On peut contourner.
1: On peut contourner le solfège. Exactement. Mais
2: ça, je l'ai compris beaucoup trop tard. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de mes meilleurs amis qui sont musiciens aujourd'hui et qui savent euh, et qui composent sans lire la musique et juste à l'oreille et tout ça. Et je me dis, mais moi, j'aurais aimé avoir quelqu'un dans mon entourage quand j'étais gamin pour m'apprendre la musique, pour 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 m'apprendre que la musique, ça peut être aussi simple que ça, quoi. Euh, Donc j'ai été chanteur d'un groupe de rock qui s'appelait Malheureusement... Libido Mais oui. quand j'étais adolescent parce que c'est pas moi qui ai choisi le nom du groupe c'est quand je suis arrivé on m'a dit ouais tu vas te chanter avec nous j'ai dit ouais ok et ils m'ont dit, euh, ils m'ont dit bon bah ben, le groupe s'appelle Libido <rire> je suis, ah, ben, vous auriez pu le dire avant les gars quand même parce que je sais pas si j'aurais dit oui parce qu'après il va falloir que je rentre chez moi et que je dise à mes parents que je suis chanteur d'un groupe qui s'appelle Libido et quand on a 16 ans évidemment mes parents se disaient est-ce que c'est vraiment une idée euh...
1: et ça a été volatile comme groupe Libido du coup ben,
2: ça a été euh, des centaines d'heures de répétition et je veux dire en tous et pour tous 5 concerts dont un euh, où tout le groupe n'était pas présent, parce qu'un des guitaristes n'avait pas pu venir, donc autant dire, c'est vraiment... Et le dernier concert qui a eu lieu, c'était sur une scène dans la banlieue de Tours, dans un énorme festival, où en fait, à cause de l'agenda euh, des horaires auxquels apparaissaient les groupes sur les scènes, on s'était mal démerdé et on avait joué sur une scène euh, complètement vide. Donc on avait joué c'était une espèce de répétition en public, sans public. Donc un des moments les plus euh... tragiques de ma vie, quand même... Ah ouais
1: fantasme enterré assez vite. Hein. Bah
2: ouais, on s'est dit, bon, on va mettre ça vraiment sous le tapis, on va oublier définitivement ma carrière de chanteur de rock.
1: Alors, ils sont classés comment, vos vinyles bah, ils
2: sont juste classés alphabétiquement pour tout ce qui est de la, du pop rock, et ensuite, c'est euh, toute la musique brésilienne. Parce que ne me demandez pas pourquoi, mais je suis fan de musique brésilienne, j'ai et découvert ça. Et je pense qu'en fait, j'ai fait deux voix, et je me sens une espèce de, de légitimité dans mon rapport avec le Brésil parce que je suis allé deux fois au Brésil, une semaine à Rio. Est-ce qu'on peut dire que je suis un grand connaisseur du Brésil ben évidemment, Copacabana, <rire> ça me connaît les gars. Donc et pour mais à cause de ça, je nourris une espèce de alors c'est pas à cause de ces deux voyages mais j'ai vraiment une passion totale pour la Ant- musique brésilienne.
1: Antonio Carlos Jobim. Hein
2: voilà, Carlos Jobim, euh, voilà, bon il y a des des disques de comiques aussi, bon beaucoup de musique Jaobosco euh, ils voilà, alors alors il, do, il,
1: il dorment un peu ou vraiment euh, ça vous prend Vous les écoutez régulièrement ces vinyles
2: Ça c'est une bonne question Pascal parce que je suis collectionneur de vinyles mais je suis aussi abonné au site de streaming et,
1: ouais.
2: et des fois je me dis mais tiens euh, parce qu'en fait on, on dit un truc c'est qu'en fait tout le monde est là avec la nostalgie du vinyle et tout mais on oublie un truc, c'est qu'avant le vinyle, il y a eu le CD, déjà, et que le CD, enfin non, le CD est arrivé après le vinyle, mais le CD a supplanté le vinyle à un moment. Ce qui est fou, c'est qu'en fait, quand on était, quand on a mis le CD, à un moment, c'est la première fois qu'on pouvait mettre un album en entier sans être obligé de se relever.
1: Pour, pour retourner le disque. Pour retourner
2: le disque. Mmh. Et moi, quand je suis revenu au vinyle, j'ai dit, tiens, je crois que je suis nostalgique du CD, de nouveau, parce que, <rire> tu vois, être assis dans mon salon et de devoir me lever pour changer. Donc en fait, j'avoue que j'ai des, des, j'ai une belle collection de disques et tout, mais des fois, je mais, reviens systématiquement au CD. Mais pour le son.
1: Si on parle du son,
2: Pff, le son, euh, ouais, le son. Oh, non, le j'avoue, qui j'avoue. Gratte, le, ouais, mais bah, ça, le ça, ça apporte une, la, la chaleur, la chaleur du, 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 du vinyle, du son vinyle, c'est quelque chose auquel je reste très peu attaché quand même. Comme
1: l'argentique en photo euh, par rapport au numérique, non Oui,
2: alors même si j'avoue, que j'ai bien du mal à faire la différence. Moi, je n'ai pas un œil ah très bon expert ah à ouais. faire la différence entre une photo argentique et une photo numérique. Vous l'êtes-vous
1: Ouais.
2: Ah bon Vous êtes capable de dire ça, c'est fait en argentique et ça, c'est fait en numérique
1: Ah oui, je peux me tromper, mais. Ah même, oui, si euh... on a le droit de se
2: tromper, j'y arrive aussi alors.
1: Non mais euh, quand même, c'est dingue de se dire ça à l'échelle d'une vie, puisque votre truc c'est la musique, vous mmh. baignez dedans depuis assez longtemps maintenant. Mmh. À l'échelle d'une vie, avoir connu le vinyle, le CD, le streaming, on se sent vieux d'un seul coup une telle évolution quand même.
2: Ah, oh, ça ne fait pas me sentir ah vieux, bon ça me fait me rend... Non non, j'ai plus plutôt... vois... de. Je... Ce que je vois là-dedans, c'est plutôt une forme de futilité ou de vanité dans mon rapport au format, parce que. Euh, j'ai l'impression que je trouve ça cool d'avoir une super belle collection de disques et quand les gens ils rentrent dans mon salon ils disent Ouah, t'as une super belle collection de disques alors qu'en réalité euh, tout le monde est là en fait la nostalgie du vinyle et tout que on y je revient nourris, à la
1: nostalgie hein, ouais.
2: je, je la nourris moi même la nostalgie ouais, du ouais. vinyle mais en même temps je suis anti-plastique donc je me dis euh, est ce que c'est une bonne idée de continuer à produire beaucoup de vinyle est- ce que c'est pas plus écologique d'écouter la musique en streaming euh, ben certainement je me pose trop de questions mais ça fait quand même partie des trucs où je me dis c'est marrant je vois pas pourquoi on se dit euh, ah il faut revenir au vinyle et tout ça absolument alors qu'en fait euh, euh, voilà on ne se dit pas il faut revenir au Maréchal Ferrand par exemple enfin, je comprends pas pourquoi des fois il y a des trucs desquels on a le droit d'être nostalgique et d'autres qui semblent un peu incohérents
1: quoi. Et alors, c'est quoi la prochaine étape là si on se, on se projette dans 20-30 ans pour écouter de la musique un, un bouton intégré dans le corps ou... non là ce que
2: je veux faire c'est comme j'ai une, un vieux système hi-fi ah oui oui non, j'ai un vieux système hi-fi tout pourri que je traîne depuis 20 ans donc je vais enfin euh, réinstaller un vrai système de son ici pour écouter la musique, mais c'est une question que je me suis posée effectivement, comment est-ce qu'on consommera la musique d'ici une vingtaine d'années je me dis ça tombe le nouvel album de, de, de Dominica, on pourra l'écouter en gélule, faudra mettre une gélule dans la bouche ou en spray dans l'oreille Ouais, un, l'album de Dominica en spray, on se met du spray dans l'oreille et l'album dégoulinera dans l'oreille, je ne sais pas comment c'est prévu qu'on écoute ça.
1: On va continuer à parler de musique et de vinyle, et vous allez comprendre pourquoi. Euh, on devait. Voilà, Il était prévu qu'on aille quelque part dans Paris. On n'ira pas, vous l'avez compris, parce qu'on est trop bien chez Thomas VDB, mais on va voyager autrement. A tout de suite sur Europe 1.
0: Pascal Clark se balade avec Thomas VDB sur Europe 1.
1: À la croisée des chemins de, la, de l'immense carrière de Thomas VDD, <rire> Vous ne pas Ah
2: oh, si, si, non, non mais. Non, déjà, le mot carrière m'intimide. Ouais, alors Donc, je vais dire
1: euh, autre chose, je vais le dire autrement. À la croisée euh, des chemins de l'immense trajectoire de Thomas. Ça va voilà, parlant trajectoire.
2: Trajectoire voilà, c'est c'est plus, c'est voilà, ça, ça me va, c'est suffisant. Vous avez
1: été assez malin en fait, parce que vous avez réussi au bout d'un moment à mélanger toutes vos passions, la musique, et puis ce moment où vous décidez de monter sur scène. Co- comment c'est venu Parce qu'il faut y aller quand même sur scène.
2: Alors, il faut y aller seul surtout, parce eh qu'en oui, fait, je, je, tout le temps où j'étais journaliste, comme je le disais, j'avais un spectacle de rue avec Rodolphe qu'on a tourné pendant des années, mais quand j'ai quitté la presse, j'ai su, parce que à ce moment-là, je venais de découvrir le, le la forme du stand-up, hein, qui est un mot qu'on connaît bien maintenant, mais qui, il y a une quinzaine d'années, je pense, était encore un petit peu plus confidentiel, c'est les premières années du Jamel Comedy Club, et où j'ai découvert euh, certains stand-up anglais, américains, qu'un, qu'un camarade avec qui j'écrivais à l'époque, Benjamin Parent, m'a fait écrire, m'a fait découvrir. Et je me souviens d'avoir découvert un DVD de Eddie Izzard, qui est un, 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 un comique anglais absolument culte. Et j'étais bouche bée devant le, 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 le spectacle. J'étais là, mais c'est, c'est pas dur, c'est ça que je veux faire. C'est, j'ai, j'ai trouvé ça exceptionnel.
1: Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans
2: Il y avait l'impression que ce mec donne de pas savoir de quoi il va parler dans deux secondes, alors qu'évidemment tout est absolument écrit.
1: C'est un peu votre truc finalement quand j'y pense, non?
2: Ben, je crois que c'est le, le, le propre de ce qu'on appelle justement le stand-up. C'est de, de donner l'illusion d'un, d'un, d'une conversation avec un public qui est improvisé, alors qu'en réalité elle l'est pas du tout. C'est le comédien qui donne le là, qui, qui connaît exactement où, où, où il emmène son propos. Clairement, et donc, et à ce moment-là, donc au moment où je quitte le magazine, Vraiment, on m'éclate aux yeux comme une évidence euh, le fait qu'il faut que j'écrive un spectacle qui raconte mon expérience de fan de musique qui devient journaliste de musique.
1: C'est là où je dis que vous avez été malin.
2: Et je reconnais après coup que <rire> c'était une bonne idée que j'ai eue parce que parce qu'effectivement ça. Comme j'avais côtoyé beaucoup de gens via la musique, ça a donné l'idée à beaucoup de gens de venir me voir en se disant « Tiens, qu'est-ce que ce mec qui a... qu'on connaissait parce qu'il était journaliste, qu'il interviewait des groupes et tout, apparemment il est rigolo. Euh, allons voir ce que ça donne sur scène. » Ça et puis s'appelait
1: j'avais... ce premier euh, « euh, rock.
2: En rock et en roll ».« en, 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 ouais. en, mmh. en rock et en roll
1: », première fois sur scène avec « En rock et en roll »,« Trouille Monumentale ».
2: Trouille, euh, pas tant une trouille monumentale qu'une excitation monumentale, je me souviens. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais comme comme je venais de découvrir des mecs qui m'avaient hyper inspiré en comédie. Je voulais tout de suite savoir ce que je valais seul sur scène. Et j'étais surmotivé pour euh, pour y aller. Alors je me souviens que les premières fois, en fait, je suis pas monté sur scène pour faire 5 minutes, j'avais écrit des pages et des pages d'idées. Et les premières fois que je suis monté seul sur scène pour ce spectacle, je suis arrivé et j'ai joué 1h20 à chaque fois. C'est-à-dire qu'en fait, sans me préoccuper d'avoir un rire toutes les 10 secondes et tout ça, ce qui, ce qu'il faut un peu s'occuper de, de, de réussir à faire quand on écrit un stand-up, je me souviens d'une excitation énorme à ce moment-là, parce que j'étais là, ah, je vais enfin faire mes preuves, je vais faire mes preuves, je vais, je vais faire mes preuves. Et le track est venu certainement plus après, parce que je pense qu'au début, j'ai plutôt eu un public qui était un public de gens qui savaient qui venait venaient voir, ceux qui venaient voir. Et ensuite, à un moment, ce spectacle, on s'est dit, bon, on va le montrer, euh, un public plus large. Et donc là, il a fallu donner envie aux gens de venir me voir, sachant qu'ils ne me connaissaient pas, ils ne savaient pas de quoi je parlais. Et pour certaines personnes, c'était un peu décontenançant peut-être de voir quelqu'un leur parler de rock pendant une heure et demie, quoi.
1: Alors, il y a eu un. Rétrospectivement, il y a eu un coup de génie. Vous multipliez les spectacles jusqu'au jour où il y en a un qui s'appelle, je crois que c'était en 2013. Thomas, Thomas... VDB
2: chante Daft Punk. Ben voilà.
1: Thomas VDB. Vous étiez évidemment casqué, hein, ça robotisé. Casqués. J'étais casqué,
2: vraiment, avec un casque, quand même, essentiellement de mobilette. Oui. Hein, voilà. Mais l'idée, c'était. Euh, en fait, à l'époque, je travaillais avec euh, Kader Aoun. Kader Aoun, qui avait vu mon premier spectacle sur le, sur le rock. Et qui, entre temps, j'avais fait un deuxième spectacle, qui était rigolo, mais qui avait moins bien marché. Et Kader avait vu ce deuxième spectacle. Presque dit, célèbre. Presque célèbre, exactement. Et Kader me dit, j'ai bien aimé, mais il me dit, je m'attendais pas du tout à ça comme deuxième spectacle. Il me dit, moi, comme tu as fait un premier spectacle sur la musique, je trouverais beaucoup plus cohérent que tu fasses un spectacle, par exemple, où tu chantes, où tu fais un truc de, où tu joues de la musique. Et je lui dis, mais, ça marche pas parce que je suis pas musicien. Et lui, il me dit, bah, justement. Et là, je me dis, waouh, c'est exactement ce qu'il fallait qu'on me dise pour me donner l'envie et l'idée de faire effectivement un récital puisque je, je, j'aime l'idée à l'époque d'appeler ça un récital de dire que je fais un récital de chansons de Daft Punk c'était quelques mois avant la sortie de leur album où il y avait Get Lucky donc le dernier album de Daft Punk et donc, quand Get Lucky est sorti, évidemment, ça a incité beaucoup de gens à penser que j'avais fait un peu ce spectacle comme une sorte de coup en me disant, ah, je vais rebondir sur le retour de Daft Punk. Est-ce que je sais... vrai ben Non, parce que je ne savais pas que Daft Punk allait revenir à l'époque. Je ne savais pas du tout que Daft Punk
1: préparait son retour. Bon, on va quand même les écouter. Hein. Je me suis dit, on va, ah, quand même on va écouter écoute Daft, Daft Punk. Punk euh, 1997, j'ai demandé à Boris euh, Pachinski ce qu'on devait écouter, parce que je ne possède pas forcément bien mon Daft Punk. Euh, ben, on va écouter Daft Punk. Ah, ben, très bien. Hein bien, bien. Euh, Single sorti euh, quelque temps après le premier album, Homework, voilà ça c'est pareil Daft Punk, euh, Daft Punk sur Europe 1, c'est pas si souvent, c'est pour vous cadeau
0: Europe 1. Pascal Clark se balade avec Thomas VDB
1: Punk, on en parle désormais au passé, oh là là. Ah, peut-être qu'ils vont annoncer un retour, c'est possible. En fait, c'est ça, on la de... fait pas, pas cas, forcément à Thomas DVD. En tout cas, c'était Dafunk sur Europe 1. Et euh, bah alors, profitez-en pour aller voir le clip hein, qui avait été tourné à New York, réalisé par Spike Jones. Tout ça depuis. Euh on va, on va avouer les choses. Hein. Depuis le salon de Thomas DVD et sa collection de vinyles assez impressionnante qui ne servent plus à grand chose, mais qui sont là et qui sont une belle déco. Une
2: belle déco, exactement.
1: <rire> Allez, à tout de suite sur Europe 1, on revient.
0: Pascal Clark en balade avec Thomas VDB sur Europe 1.
2: Alors, hop, je mets de la musique brésilienne du coup. Hop.
1: Depuis Étampes. Nous voilà rendus au Brésil, hein mmh. C'est vite pas grand-chose. Ah, je rappelle,
2: je suis un grand connaisseur du Brésil, <rire> comme je vous l'ai dit.
1: Là, la chaleur, le cocktail sur la plage, ah, les gros schémas. Euh, il a bien fallu les trouver, ces vinyles, quelque part. Et pour vous dire la vérité, nous devions nous rendre, euh, si tout s'était passé comme prévu, si une flemme monumentale ne nous avait pas saisi, à l'heure qu'il est, nous serions Boulevard Saint-Michel. Chez Gibert. Chez Gibert. Euh, vous y avez passé du temps j'imagine
2: alors j'ai passé du temps j'en passe même encore plus maintenant chez Giber Joseph puisqu'on a la tristesse de voir disparaître les magasins euh, les Giber jeunes qui sont pour le coup des librairies et non pas des disquaires mais donc qui sont en train de, de disparaître du quartier Saint-Michel on remercie Jeff Bezos à l'occasion parce que je pense qu'il y est pas pour rien là-dedans
1: fin mars c'est fini hein.
2: je trouve ça ouais. en réalité très triste quand je me souviens euh, du point auquel par exemple fréquenter pour moi les champs Élysées revenait à aller obligatoirement au Virgin Megastore ouais. et donc qui a fermé je crois vers 2009-2010 et c'est, ça me semble fou de, de de me rappeler l'époque du Virgin Megastore de me dire euh, l'espèce d'effervescence que je ressentais à chaque fois que je rentrais dedans de, et donc même quand je m'en rapprochais sur les champs j'étais là j'arrive au Virgin je vais, je vais tripoter des disques et tout chose que je ne peux faire maintenant que quand je vais chez Gibert qui reste un, un magasin que j'adore fréquenter c'est qui, en plus est c'est... Sur, qui en plus est sur le RERC. Et ah, donc, oui. là, vous avez remarqué qu'en fait, euh, à la ouais. base, ma balade ne s'arrêtait que sur des points du RERC, <rire> ouais. parce que c'est le c'est le Paris que je visite le plus mais maintenant. Mais
1: l'idée, c'était... Bon, tripoter, c'est bien, hein, mais euh, c'était aussi de tomber sur une pépite, non C'était ça votre but ou...
2: Oui, mais pas que, parce que en réalité, je connais très bien les bacs de disques, de Giberdisc. Disque, donc, c'est pas comme si... Euh... Je suis pas un archéologue qui va fouiller ouais. chez Giber quoi Une pépite, on peut espérer en trouver une quand on va dans une brocante ou dans un vide-grenier ou un truc comme ça, encore que maintenant, je pense que vraiment, c'est tout, tout, tout les, tous les disques qui ont le plus de valeur, qui sont les plus recherchés, ont un peu disparu ou disparaissent progressivement de tous ces circuits-là. Non, chez Gibert j'y vais vraiment pour acheter euh, alors clairement des vinyles et des livres, mais aussi des nouveautés, parce que c'est, pour moi, ça reste un des meilleurs endroits à Paris pour acheter des nouveautés en disque. Et euh, mais, je, mais je continue d'avoir un réflexe complètement idiot, par exemple, quand j'arrive chez Gibert, c'est-à-dire qu'on parlait des Sparks, dont je connais la discographie par cœur du premier au dernier album, j'ai encore un réflexe complètement idiot euh, quand je vais chez Gibert ou chez un disquaire qui consiste à regarder le bac de ces groupes dont j'ai tous les disques, comme si dans la nuit il allait être sorti un nouvel album et qu'on ne ouais, m'avait pas prévenu. Ouais, ouais. C'est-à-dire j'arrive je vais regarder au rayon Queen en me disant, il hey, y a peut-être un nouveau disque de Queen qui est sorti, on peut pas savoir, voilà. sachant qu'il y a quand même très peu de chance.
1: Et alors, est-ce que tout ça, vous le prenez personnellement, tout ce qui disparaît là, Parce que c'est, c'est quand même triste d'avoir passé euh, tant de temps dans, dans, dans cette, euh, cet endroit où on vendait des livres, où on vendait des disques. Alors, bon, les Gibert jeunes vont disparaître, il restera Joseph Gibert, mais enfin, ça ne fait pas beaucoup euh, sur, sur tout le quartier latin. Et euh, vous vous dites quoi euh, Vraiment, tout fout le camp, là, non
2: bah, disons que s'il ne reste plus que Gibert Joseph, au bout d'un moment, je vais me dire, euh, ça ne fait vraiment pas beaucoup ça reste vraiment le dernier bastion un peu de culture du quartier parce qu'en fait il n'y avait pas que les magasins Gibert euh, les
1: bastions indépendant. Oui, bastion indépendant, indépendant. évidemment. Ouais.
2: parce que attendons de voir euh, qui va racheter euh, ça. mais le problème du rachat en fait j'ai remarqué que dans ma vie le rachat même quand j'étais journaliste j'ai adoré être journaliste jusqu'au moment où en fait un groupe de presse a racheté le magazine qui à la base le magazine c'est un truc de passionné et on s'est rendu compte que dès qu'on a été racheté, il fallait qu'on rende des comptes. Euh, il fallait que le magazine atteigne un certain niveau de vente et tout. Et euh, c'était, c'est là que je me suis désintéressé ah ouais. en fait de la nature même du métier. Et donc dès, là, je me rends dès, compte. Dès, que...
1: dès qu'il y a un rachat, faut se méfier. Vous faites bien de me le dire, hein, parce que moi, je vais commencer à me méfier. <rire> hein.
2: Ça vous fait un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je disais pas ça pour ça, mais c'est vrai. Peut-être méfiez-vous dans un sens. parce Ok, je vous dirai pas. <rire> mais donc oui, euh, qu'est-ce que ça va devenir C'est ces fonds de commerce, sachant qu'on se doute que les grosses enseignes vont avoir suffisamment d'argent pour acheter beaucoup de fonds de commerce, et j'espère que ça va pas être que des magasins euh, euh, d'artis ou f- 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 Fnac. Même bon, la Fnac, si c'était que la Fnac, encore ça irait. Mais non, non, mais il y a un rapport avec les, les, les avec les disquaires, avec les libraires. Je pense à un, un libraire qui existait à, à Saint-Michel qui s'appelait un certain regard, qui était un, un, un libraire de livres graphiques, de bandes dessinées étrangères. Et le monsieur est décédé il y a quelques années. Et voilà. La, la, la librairie n'a pas survécu. Et donc, euh, voilà. Donc oui, ça, 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 me rend triste. Ça me rend encore une fois nostalgique, en fait, de ouais. voir tous ces, tous ces, tous ces magasins qui sont C'est un peu le
1: fil rouge, hein, j'ai l'impression. J'aurais ah pas, oui, j'aurais ça. pas cru ça de vous ou alors tomber dans le cliché. Ah, bah, les comiques, en fait, sont des gens très tristes. Blablabla.
2: Ouais, non, je pense pas être quelqu'un de très triste. Par contre, de nostalgique, clairement. Ça, je suis vraiment à un point contemplatif, un peu maladif. C'est-à-dire, je peux être, perdu dans mes pensées des fois et on me dit ah quoi tu penses euh, je, je me rappelle du jour où j'ai mangé ma première baba papa <rire> voilà et donc euh, je, je, non, c'est pas ça mais effectivement j'ai un truc où je je je, je suis assez oui très nostalgique comme je disais ouais.
1: il y a tout ce qui disparaît, Thomas VDB, bah, c'est les technologies qui, évalue, qui mmh. évoluent, etc. Et puis, il y a ce qui n'est pas possible depuis <rire> trop longtemps. Votre nouveau spectacle, je ne sais pas s'il faut dire nouveau, ou ex-nouveau, ou futur nouveau. Je ne sais
2: plus. Futur spectacle, peut-être. Ouais. Ouais.
1: Euh, Thomas euh, VDB euh, climate, Voilà. Ouais. là, pour le coup, vous avez eu le temps de vous acclimater. <rire> euh... c'est
2: pas, je ne m'acclimate pas la même chose que je racontais... Euh... À quoi m'acclimater dans, dans la, la version que j'ai écrite C'est-à-dire que là, je m'acclimate beaucoup au fait de rester à la maison. Mais mon spectacle ne parlait pas de ça à la base. Il, Il parle de
1: quoi de... Parce qu'on on peut en parler. Ce spectacle que très peu de, très peu de gens ont vu, finalement. Quoi, oui, les...
2: oui, 12 euh, dou, dou, publics l'ont vu au mois d'octobre. C'était masqué, peu. alors Un public masqué, absolument.
1: Ça donnait quoi, d'ailleurs, au passage
2: ben, En fait, je, je redoutais un petit peu ça. Je redoutais de jouer devant des publics masqués. Et j'ai trouvé qu'en fait, c'est vraiment par les regards en réalité que passe la communion avec le public. Vous les
1: voyez les regards depuis la scène oui.
2: ben, On voit qu'en tout cas, ils convergent vers vous et euh, le mien converge vers le leur. Donc je me suis dit, là où je redoutais énormément la, le, le public masqué, je me suis dit finalement, c'est pas si sorcier que ça. Et je m'en suis bien accommodé sur ces quelques représentations que j'ai faites. Maintenant, effectivement, le spectacle l'a volé en éclat, euh, comme tous les spectacles qui étaient en train de jouer à la fin du mois d'octobre.
1: Vous, trou- euh, vous avez du mal à trouver ça drôle, là, 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 là trouver le, le, l'humour de la situation, là, c'est compliqué, quand
2: bah, même. Au bout d'un moment, euh, j'en, j'en ai fait beaucoup de blagues à la, à la radio, dans, dans, dans mes chroniques et tout, parce qu'effectivement, le fait d'attendre au bout d'un moment, ça devient tellement euh, absurde, presque kafkaïen, cette situation, que ne sait plus comment trouver de la ressource pour être drôle là-dessus, effectivement, mais... Mais pour, le, pour de vrai mais ma, peur, ma peur, en réalité, avec ce spectacle, c'est que, puisqu'il n'est pas joué, et puisqu'il est dans un, dans un coffre, là, en attendant que je puisse le ressortir, j'ai peur... Alors, je m'en préoccupe pas trop, mais j'espère qu'il ne sera pas obsolète après, après tout ce qui se passe en ce moment, comme, je pense, n'importe quelle personne qui, qui crée ou qui écrit des choses pourrait craindre ça, que, que les choses deviennent obsolètes, parce que je trouve que ce qui se passe en ce moment change le sens de tellement tout, mmh. Le, du temps qui passe, du, du rapport qu'on a avec les gens, que du coup j'ai, j'ai, peur que, voilà, j'ai, peur j'ai peur que finalement je passe à autre chose et que je me retrouve à devoir écrire un autre spectacle à la, à la fin de la situation. Quoi.
1: Là j'ai regardé euh, le site de l'Européen, hein, là ouais. au, à Paris où vous devez jouer euh, en prenant le RERC. Donc, euh, il y a écrit 1er avril. Là. Thomas, vous êtes programmé le 1er avril Je
2: ne hein. sais même plus honnêtement les j'ai dates. Dit, j'ai vu
1: sur le site internet.
2: Je ne sais même plus qu'elle est censée être ma prochaine date, puisque depuis fin octobre, j'ai une prochaine date qui change tout le temps. Euh, de, de, à chaque fois, que, à chaque fois il y a des nouvelles annonces gouvernementales et tout ça. Euh, il
1: ouais, y, a, y a peu d'annonces hein, en ce qui concerne les spectacles vivants. On ne croule mais oui, pas mais sur mois, les annonces. Au mois, hein.
2: au mois de décembre, on a cru, à un moment, novembre-décembre, on a cru que ça allait rouvrir. Donc moi, en fait, j'avais des dates qui étaient reprogrammées à partir de fin décembre. Et puis ça s'est réarrêté arrêté et donc ça, n'arrête... donc il y a quelqu'un dans ma prod dont le métier est de continuellement devoir booker des dates euh, de façon à ce que ça reprenne au cas où les choses reprennent.
1: Ouais, on pense pas à ces gens-là. Hein, pour mais... qu'elles
2: soient annulées, c'est-à-dire qu'il ouais. passe son temps à travailler absolument pour rien depuis six mois. Et même là, par exemple, il est en train de, de s'assurer que euh, les dates prévues au mois de juin puissent être jouées au cas où elles, do- elles puissent être jouées. Mais en réalité, euh, tous les gens à qui j'en parle, là en me disant « Ouais, en juin, ça devrait le faire », tous les gens me disent « ah ouais, tu crois vraiment que tu vas jouer en juin, donc c'est un peu plus démotivant encore. Et donc là. Et au fond
1: de vous, alors qu'est-ce que vous croyez
2: Au fond de moi, là, je pense l'impression que j'ai, mais encore une fois, c'est, c'est ça repose sur rien, c'est que des impressions. De toute façon, même après avoir regardé un discours de Jean Castex ou d'Emmanuel Macron, c'est dur d'avoir des infos précises auxquelles <rire> se tenir quand même. Donc c'est que l'intuition. Après ouais. qu'on a regardé un discours de Jean Castex, on dit alors mon intuition à moi <rire> me dit. Que ça devrait rejouer en septembre. Je, j'ai du mal à imaginer qu'avant il puisse se passer quoi que ce soit. Mais c'est pas encore une fois, c'est pas, c'est, c'est pas, ça tient pas à des infos précises. Ça tient à l'impression que j'ai que ils vont vouloir que ça retombe complètement et puis voir à l'automne comment les chiffres de l'été. Se... Ouais. Mais rien ne nous dit qu'il va pas falloir attendre l'hiver suivant pour voir comment les chiffres à l'automne auront chuté. Enfin, ouais. c'est sans fin. Et si alors, ça euh,
1: vous faites partie des rageux euh, qui trouvent ça injuste ou alors, bah, pff, on n'y peut rien, quoi. C'est.
2: Alors. Honnêtement, je suis pas rageux. Euh, par contre, et je comprends très bien que les, les, les personnes qui sont en charge de, de, de devoir prendre des décisions se sont jamais retrouvées dans une telle situation. Donc, je comprends bien que c'est pas facile pour eux de devoir prendre des décisions et analyser et anticiper et tout ça. Par contre, euh, euh, le zèle qui met à, à nous obliger à suivre certaines directives sachant qu'ils les, 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 avaient des excuses pour nous dire « Non, 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 les libraires, les libraires c'est pas essentiel euh, tout l'automne. » Ils ont dit, Non, non, les libraires sont fermés. » Je revois les libraires qui étaient fermés. Et là, d'un seul coup, ils ont décidé que les libraires étaient des commerces essentiels. Alors, je trouve ça super pour les libraires, je trouve ça super. Mais j'ai envie mais, de leur dire mais quand mais même, mais rappelez-vous, il y a six mois, comment vous nous pétiez le SGEG pour nous dire que vraiment, il était hors de question qu'on aille dans les librairies. Et donc, c'est ça, j'ai envie de dire, même quand ils, même qu'ils sont hyper zélés et qu'ils nous donnent des décisions hyper... Euh, hyper euh, sévère. j'ai envie de leur dire mais soyez moins sévères parce que rien ne vous dit que dans trois mois vous n'aurez pas changé d'avis mmh. par rapport à ce que vous êtes en train de me dire
1: Eh oui tout est périssable en ce moment on va laisser passer euh, les titres du journal euh, de Famille Noël, oh, Famille Noël <rire> ma préférée, bah ouais. ma soute <rire> et puis évidemment on reviendra, euh, on va peut-être aller faire un tour quand même parce que c'est censé être une balade euh, Thomas VDB,
2: allons marcher dans les rues et bon
1: l'esprit aussi vagabonde euh, hein c'est un fait. A tout de suite sur Europe 1, on revient.
0: Europe 1, en balade avec Thomas Vdb, Pascal Clark.
1: Bonjour, bonjour, si vous avez manqué le début, c'est-à-dire la, la base de loisirs des Tempes et puis la balade avortée, hein. on n'a pas bougé finalement eh bien, vous pouvez tout rattraper euh, sur Europe1.fr. Balade en compagnie de l'humoriste comédien. On ne parle pas assez du comédien et futur rockstar, pas forcément casqué. Thomas VDB, euh, des apparitions à la radio et à la télé, humoriste chroniqueur. Et surtout, cette scène qui se fait attendre. Nous sommes Thomas VDB dans votre repère. Bon,
2: euh, j'aime dire que c'est mon bureau. Ça fait vraiment, oh, genre, ah, il a besoin d'un bureau
1: pour travailler. Je, je pensais pas que vous
2: employeriez ce mot devant moi, bureau. Il, il est prétentieux, ce mot bureau, parce ouais. que ça signifie vraiment avoir un bureau, que on a besoin d'un endroit où papa travaille, les enfants. Papa <rire> travaille dans le bureau. Laissez papa travailler. Alors qu'en fait, bon, voilà. Non, mais c'est là que je... vous
1: écrivez, de fait.
2: C'est là que j'écris. C'est sur cet ordinateur qu'on m'a installé parce qu'en fait, avant, j'avais un laptop, et puis euh, ma compagne m'a dit « Non, mais les laptops, ça dégage de la maison, c'est de la merde ah bah, bah, ça Françoise, c'est bah, Françoise comme ça. Françoise est un peu radicale. <rire> et elle... Euh, non, mais par exemple, faut savoir entre elle et moi, 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 par exemple, j'ai un smartphone et elle n'en a pas. Donc, faut savoir que dans les couples... Quand les deux ont un smartphone, je comprends qu'il y ait des heures entières de part et d'autre à, à scotcher sur le téléphone. Mais quand elle n'a pas de téléphone et que moi, j'ai juste envie d'aller regarder des notifications sur Facebook, au bout de 10 secondes, elle, elle, elle me dit « Mais tu le poses ce téléphone ?»« Je suis Mais attends, j'ai le droit de scroller un peu quand même. <rire> » Donc pour cette raison, elle veut des ordinateurs qui, qui durent le plus longtemps possible. Et quelqu'un, un informaticien de mes connaissances, m'a dit « Mais attends, je vais te mettre un ordinateur. » Et je lui ai dit « Faut que tu fasses tout parce que je sais vraiment rien faire avec ça. » Et elle m'a dit « Mais je vais te mettre sous Linux. » Et j'étais là, mais je vais planer, oui, euh, c'est de la drogue, tu quoi Je me mettre sous Linux, <rire> j'étais là, attends, je vais dire, tu vas te mettre sous Linux mon pote, tu vas planer à 15 000, <rire> et en fait euh, c'est un ordinateur, et donc sous Linux, c'est, apparemment c'est libre de droit les logiciels, et ah. donc euh, il faut que je l'appelle régulièrement pour qu'ils me remettent euh, tous les logiciels à jour, mais donc c'est ici que je travaille, c'est ici donc que j'ai mis euh, aussi une autre partie de mes disques, ah, là, c'est que, tours, là. là c'est que mes 45 tours de Queen et Tout donc ça c'est, Queen. ça c'est Queen et ça c'est les Sparks et là c'est même un disque alors attention dédicacé par Queen et par Freddie Mercury wow. que vous, vous doutez bien c'est pas moi qui l'ai eu parce bah que ouais. je donc je suis certainement un des seuls connards on a le droit de dire connard à l'antenne de bon, surtout c'est pour parler de moi je pense que j'ai le droit de me traiter de connard vous avez le droit ouais. avoir acheté un disque dédicacé <rire> sur eBay c'est-à-dire qu'en fait euh... mais pas
1: dédicacé à vous donc
2: pas dédicacé à moi, et surtout il a fallu vraiment que j'ai entière confiance en l'histoire que me racontait le mec pour me dire qu'il s'était fait dédicacer par Freddie mmh. Mercury, parce que ça tombe c'est un gars qui s'appelle Jean-Jacques qui a signé euh, à la place de Freddie Mercury.
1: Au bout du cinquième spectacle, est-ce que vous en savez davantage sur l'écriture euh, Ça va être compliqué notre discussion là. Euh... Bon, vous partez du quotidien, vous vous décalez par, souvent par l'absurde, par des choses comme ça. Et est-ce que vous savez comment euh, écrire Maintenant, vous avez compris des choses pour écrire un spectacle.
2: Alors, j'aurais du mal à les expliquer. Par contre, c'est sûr que je me sens plus à l'aise à devoir écrire aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, je me souviens les premières fois que j'ai été sollicité à la radio pour écrire des chroniques ou des portraits d'invités, des choses comme ça. Ça, c'est différent, mais d'accord. C'est différent, mais c'est quand même un exercice de logique euh, narrative.
1: Mmh.
2: Et je sais beaucoup plus aujourd'hui, quand j'ai quelque chose à dire, comment je dois le dire et je me rends compte que, par exemple, la difficulté que ce soit pour commencer à écrire un spectacle, pour commencer à écrire une histoire, pour commencer à écrire une chronique, c'est, un, c'est d'avoir un angle, c'est de, c'est de se dire de quoi je vais parler, et surtout, qu'est-ce que j'ai envie de dire dessus Et je me rends compte que, au début, quand j'écrivais, j'étais là, mais qu'est-ce que je vais écrire, tout simplement Donc, en fait, je, je partais de, de zéro. Aujourd'hui, je me sens plus... Je sens que j'ai pris de la bouteille, clairement, ouais, pour écrire et pour... Euh, pour aller plus vite d'un point A à un point B, pour savoir plus vite euh, comment rendre les choses drôles. Et je me rends compte évidemment que quand une chose me fait rire, c'est comme ça qu'il faut que. Enfin, c'est quand elle commence par me faire rire qu'une chose est intéressante en
1: réalité. Oui, mais c'est pas une science exacte évidemment. Donc c'est pas c'est non plus pas parce que c'est ouais. pas parce qu'elle vous fait rire qu'elle, qu'elle va faire rire cette chose là. Euh... C'est sûr. Et vous croyez que vous pouvez faire le début du spectacle là hein, comme ça ou ça, 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 ça se passe pas comme ça les choses. Waouh. Ouais, je sais. Je sais.
2: Alors, je pourrais pas vous faire le début du spectacle. Je veux bien vous le raconter. Déjà, déjà, non, mais c'est une chose. La première chance, phrase, c'est déjà, quand c'est vous, a, une vous arrivez que sur je, scène. Et... Alors, déjà, je, je commence en chantant sur le bord de la scène. C'est-à-dire qu'on ne me voit pas. Et il y a plusieurs chansons dans le spectacle qui sont entièrement a là Là, je vous donne des infos. Hein. Vous n'avez <rire> pas vu le spectacle. Et donc, euh, en fait, le début du spectacle est un moment où je dis au public, profitez de me voir là. Parce qu'on n'en sait rien, mais si ça tombe, j'ai fait un truc de ouf dans ma vie, dans le privé et tout, on n'en sait rien, et je vais être cancel dans six mois. Et en fait, je dis qu'on n'en sait rien, on ne connaît pas les raisons pour lesquelles les gens se feront cancel dans six mois. Ça
1: veut dire euh, effacer, annuler. Se faire hein,
2: effacer, comme beaucoup de gens se font effacer pour des des, des motifs plus ou moins graves aujourd'hui. C'est
1: vrai que ça pourrait arriver.
2: Exactement, et je me dis, et donc comme je dis dis aux gens du public, qu'est-ce qui vous dit que je n'ai pas une fille au père chez moi euh, qu'à, a 18 ans qu'est-ce qui vous dit que j'ai pas envoyé une photo de ma tub euh, sur internet à une fille au père qui habite chez moi qu'est-ce qui vous dit que je l'ai pas fait on ne sait pas si je l'ai fait et oui ça tombe je vais le cancel donc en fait j'explique aux gens je, je, je conseille aux gens de bien de profiter du moment qu'ils sont en train de vivre parce que rien ne nous dit que voilà la, la cancel culture n'aura pas raison de moi dans les mois à venir
1: et la suite vous la verrez sur scène en 2032
2: ah, c'est... Ouais, plus tard, j'espère plus
1: tard, plus tard. Voilà, on a eu le début du. Hein c'est pas mal. On a quand même euh, le début du prochain spectacle de Thomas VDB.
2: À l'endroit où il a été écrit en plus. Ouais. Dans le bureau où il a été ah, écrit. Là, on Parce on que sent... je vous rappelle que j'ai un bureau. <rire> Ça, j'aimerais quand même que les gens prennent une bonne note.
1: Elle est encore des révélations à suivre sur euh, la babysitter de Thomas VDB. à tout de suite.
2: Pascal Clark, en
0: balade avec Thomas VDB sur Europa
1: finalement, on s'est dit, on ne va quand même pas passer à côté du charme des tempes. Hein, c'est vrai, venir comme ça, faire 50 km, ouais, euh, ouais. Dans la. Comme
2: dans vous la... pouvez le voir, je viens de saluer quelqu'un en voiture, parce qu'évidemment quand on arrive dans une ville de cette taille-là, je me rends compte qu'on connaît très très bien et très vite beaucoup de gens dans les rues.
1: Et c'est bien ou pas
2: <rire> C'est assez agréable. Là, là je, viens, je viens de dire bonjour à la, à la marchande de légumes, par exemple. Et donc vraiment, et là, tout à l'heure, j'ai fait coucou, vous n'avez pas vu, mais j'ai fait coucou aux Poissonniers. C'est-à-dire j'ai l'impression d'être dans la pub Gamma, rue Gamma, il y a le boucher qui dit, bonjour, il y a le charcutier. Qui et c'est vraiment un peu cette ambiance <rire> villageoise de, ouais. de petite ville.
1: On, on, on en était euh, tout à l'heure sur, sur l'écriture et sur ce spectacle un peu fantôme, mais qui va se concrétiser à un moment donné. On va se passer la camionnette. Là, du c'est des camions, du boucher, des camions de
2: la ville des Tampes
1: <rire> euh... Ce qui est frappant, c'est... Enfin, moi, j'ai cette impression-là, il y a de plus en plus de comiques euh, partout. C'est ouais. comme si, euh, je ne sais pas, vous reproduisiez entre vous. Enfin, il me semble qu'il y a une espèce d'explosion, de à la fois de chroniqueurs et de comiques, parfois des deux. Euh, du coup, euh, est-ce que ça, ça vous angoisse Et est-ce que Thomas VDB, vous êtes capable de... Moi, je pourrais essayer, mais vu par vous, c'est mieux, de définir votre spécificité Oula.
2: Alors, qu'il y, a bo- qu'il y a beaucoup plus de comiques qu'avant, c'est une certitude je trouve ça hyper positif, moi. Je ne sais pas pourquoi. Alors, tout le monde ne me fait pas rire, évidemment. Par contre, j'ai vraiment du respect et de l'admiration pour tous les gens qui font ce métier. C'est-à-dire, même s'il y en a qui me font pas rire, je leur reconnais quand même le, le, le culot de monter sur scène et de, de, de rire, ou même, si c'est simplement d'essayer de faire rire des gens, je trouve ça admirable.
1: Parce que c'est difficile. Voilà.
2: Parce que c'est difficile. Euh, maintenant, le fait qu'il y en ait, plus qu'il n'y en ait jamais eu, je ne sais pas ce que ça veut dire alors certainement qu'Internet, c'est pour quelque chose dans dans l'explosion de comédie qu'il y a eu en France Peut-être
1: le climat aussi Et
2: je pense que le climat et que l'époque a besoin de dérision Alors, euh, la dérision c'est, il y a a une phrase que je ne peux pas supporter dans la vie qui est, ah non, il y a un moment pour être sérieux, il y a un moment pour rigoler ça c'est une phrase, parce que c'est toujours celui qui l'a dit, qui décide évidemment comme par hasard du moment auquel il faut être sérieux Euh, je pense vraiment que l'époque euh, réclame du décodage, et je et pense qu'il y a des comiques qui nous aident à réfléchir.
1: Je, je, je vous signaler qu'on est place de l'ancienne comédie. Hein. On
2: est place de l'ancienne comédie Par à chaque fois que je passe.
1: Place chaque, de l'ancienne comédie. À chaque fois
2: que je passe sur cette place, je me dis ah j'aurais bien aimé ah ben, que mon adresse soit place de l'ancienne comédie. <rire> euh, place de l'époque, où on était drôle avant. Ouais c'est ça. Euh, non mais je pense que je pense que les comiques ils sont vraiment là pour euh, aider à décoder des trucs. Alors évidemment. Euh, on s'arme de beaucoup de mauvaise foi, de, 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 de moqueries faciles, des choses comme Mais ça. Mais alors,
1: vous, vous, votre façon de, de faire rire, est-ce que vous savez la décrire on, on, Je vous ai déjà posé la question tout à l'heure, c'est compliqué. Il me semble qu'il y a quand même un décalage qui vous est propre, non
2: euh, Probablement, en tout cas, euh, quand vous me demandiez tout à l'heure si je, sais, si je sais mieux comment écrire maintenant...
1: Oui, ça, vous avez dit oui.
2: Absolument, et je pense que c'est... En fait, je sais que la façon que j'ai d'écrire, c'est que je prends un sujet qui me chiffonnent ou, ou qui me parle ou qui évoque ou qui me donne envie de parler et c'est mon ressenti en fait je fais vachement plus confiance au ressenti que j'ai au premier ressenti que j'ai sur, sur tous les sujets qui me, qui, qui me touchent de près ou de loin et euh, c'est vraiment la façon que j'aurais bien du mal à définir exactement ouais, ouais, mon sais, mode de comédie possible, à moi ouais, ouais. Mais euh, parce que en fait j'aime, j'aime la clownerie, j'aime le n'importe quoi j'aime les... J'aime les... Et je suis fan de plein de sortes de comédies différentes. Et donc, euh, je pense j'aurais du mal à dire euh, ce qui m'influence le plus entre euh, Ricky Gervais ou Louis de Funès, par exemple. Parce que j'adore les deux. Et et donc, je suis certainement à la croisée de tout ça. Alors, humblement et avec moins de talent, évidemment.
1: Et alors, euh, on va essayer de se projeter. Ce qui n'est pas facile euh, dans l'époque qu'on traverse, je vous l'accorde. Thomas VDB dans 10 ans. Vous êtes toujours sur scène ou alors vous dites non, il y a un moment où ça va être périmé. Vous êtes toujours chroniqueur, vous êtes toujours. Ou alors vous avez viré comédien, si ça se trouve dramatique, à la tchao Pantor ». Pourquoi pas
2: Pourquoi pas J'avoue que. Moi je vous ai
1: vu dans un film sur Arte, là, dans un.
2: Claire Andrieux. Exactement. Ouais. Un oui, qui était, qui était vraiment un, un écrin pour moi parce que le, 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 le scénario était magnifique. Et donc, c'est la première fois qu'on me proposait un film qui n'était clairement pas une comédie et dans lequel j'avais un des des rôles principaux. Donc, c'était un vrai défi, déjà pour moi, mais surtout pour le réalisateur, de penser que j'allais rentrer dans ce rôle-là facilement. J'ai trouvé le rôle et surtout le film magnifique, au point que quand je l'ai vu, j'étais là, mais c'est moi qui joue là-dedans, mais c'est génial donc oui, évidemment, euh, du cinéma ça m'intéresse, de la fiction ça m'intéresse mais pas à n'importe quel prix et pas n'importe quelle bah fiction, oui, là un... où avant j'aurais plus facilement dit euh, euh, ah c'est du cinéma, ok je fais le film, quel que soit le film presque, parce j'avais ouais. ce rêve de faire du cinéma avant est-ce que est-ce que l'envie de monter sur scène sera intacte dans 10 ans, ça je serais bien incapable ah, de le dire, bien. j'espère qu'en tout cas j'arriverai à être euh, un tantinet moins préoccupé par les problèmes du monde et euh, et que j'arriverai à parler d'autres choses parce qu'en fait, en réalité, pour le moment, c'est beaucoup des, des sujets qui me, qui me préoccupent, qui font le sujet de mon, de mon spectacle.
1: Et c'est depuis euh, le centre des tempes, je vais dire ça comme ça, même si je ne connais pas bien, qu'on va lancer le dernier disque. Je me suis dit, il faut une petite variété quand même sur Europe 1, une petite variété. Enfin, je ne vous en voudrais pas. Alors, mais j'aime Alors, bien en plus. Qu'est-ce que vous
2: nous avez préparé Alors,
1: je suis allé chercher votre année de naissance, ouais. 77. Ouais. J'ai cherché un bon vieux tube de 77, oh là là. en français. hein. Ouais. Et j'ai pris mon préféré qui s'appelle Jodassin.
2: Ah, mais alors là, vous ne pouvez pas me faire plus plaisir. C'est vrai? Ah, mais Je suis vraiment fan de Jeux Ah d'Assin. ben Moi
1: aussi, et en 77, Jodassin chantait « À toi ».
2: J'adore, c'est magnifique.
1: À toi Allez, on va l'écouter, ce sera mieux, Jodassin sur Europe 1. Pascal
0: Clark, en balade avec Thomas VDB sur Europe 1. À toi,
4: à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être un moi. À tes mots tendres un peu artificiels Quelquefois, à toi À la petite fille que tu étais À celle que tu es encore souvent À ton passé, à tes secrets À tes anciens princes charmants À la vie, à l'amour À nos nuits, à nos jours À l'éternel retour de la chance À l'enfant qui viendra Qui nous ressemblera à la fois, toi et moi, à moi, à la folie dont tu es la raison, à mes colères sans savoir pourquoi, à mes silences et à mes trahisons, quelquefois, à moi, autant que j'ai passé à te chercher, aux qualités dont tu te moques bien. Au défaut que je t'ai caché à mes idées de baladin, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi, à nous, aux souvenirs que nous allons nous faire, à l'avenir et au présent surtout. À la santé de cette vieille bête qui s'en fout, à nous, à nos espoirs et à nos illusions, à notre prochain premier rendez-vous, à la santé de ces millions d'amoureux qui sont comme nous, à toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi à tes mots tendres, un peu
1: artificiels quelquefois à toi à la petite fille je à toi et nous terminons Saint- la balade là nous avons failli la finir si nous étions allés à Paris mais finalement je suis très contente que nous soyons restés à étendre devant une boulangerie pâtisserie, oui on va finir sur une note sucrée. Vous restez là, on a besoin de sucre dans la vie.
0: Pascal Clark en balade avec Thomas VDB sur Europe. 1.
1: Et le temps passe vite à étamp. Eh oui. Voilà, nous trouvons devant une boulangerie-pâtisserie. Nous aurions dû être devant chez Odette
2: Absolument, à je Paris. Sais, je ne sais pas si on aurait dû si on aurait pu citer la marque, mais Odette. Alors je bah, je vais Odette, le faire. oui. Odette, c'est une. Un, une il y a Ça quelques magasins, il y a plusieurs magasins Odette en fait à Paris, qui est un spécialiste de choux à la crème. Et... Et alors
0: pourquoi pour le réconfort
2: Mais pour le réconfort parce que vraiment le moi il faut savoir que donc du coup habitant ici maintenant quand je fais à... quand je vais à Paris, j'essaie de grouper mes rendez-vous donc je vais deux... je fais deux trois allers-retours dans la semaine à Paris mais je... je je me débrouille à chaque fois pour être dans en fait je regarde d'abord sur internet où est-ce que je peux m'acheter à manger euh, dans le coin de mon rendez-vous. Et euh, donc Odette, qui en plus est sur la ligne RERC, parce que c'est à Saint-Michel, euh, à Saint-Michel c'est euh, donc le spécialiste de choix à la crème. Et à chaque fois que j'achète des choux à la crème là-bas, je me dis, mais c'est quand même une bénédiction qu'un mec ait eu l'idée de mener à son terme le projet de se dire moi dans la vie je ne veux faire que des choux à la crème parce que tu trouveras pas un éclair ou une religieuse ou n'importe <rire> quoi là-bas il ne fait que des choux à la crème et ils sont somptueux ils
1: sont à tomber, bon là on a le choix devant la vitrine de la d'une des là, pâtisseries on en, de, des temples, de
2: pâtisserie, Paris-Brest bon, Crumble Bourdalou, euh, voilà, je sais pas si je vais en prendre pour l'équipe quand même, je vais en prendre pour mes enfants qui vont Trop revenir sympa. goûter tout à l'heure. Trop sympa. Bon. Mais, mais vraiment, je suis, je suis assez obsessionnel avec la, la bouffe quand même, et il y a un truc que beaucoup de gens réagissent sur le fait que donc j'adore aller manger au restaurant tout seul. Alors en ce moment, c'est un peu, c'est un peu mort tout ça. Un peu compromis, ouais. Mais est, mais hors Covid, je me fais par exemple il y a une application qui s'appelle la fourchette, on peut réserver même moins cher dans des restaurants. On, a, on réserve une table à moins 20 et j'arrive dans le restaurant et déjà c'est un peu c'est un peu bizarre parce qu'on arrive dans le restaurant on dit oui c'est moi qui ai fait la réservation à moins 20% sur le site de la fourchette <rire> donc déjà c'est un peu très près de ses sous pour réserver dans le restaurant et ensuite de bouffer seul dans un restaurant beaucoup de gens me regardent comme s'ils avaient de la peine pour moi en me disant ah, regarde c'est un représentant c'est la de misère, commerce là-bas, c'est
1: là-bas. La misère de mon ouais, buisson, ouais. ah mais non mais
2: moi j'adore je peux manger à mon rythme je, je suis pas obligé de répondre aux questions qu'on me pose voilà <rire> et donc euh, voilà donc en fait je fais beaucoup de mes rendez-vous en fonction des 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 commerces de bouche à Paris.
1: J'avais prévu un petit questionnaire musical pour terminer, mais je me demande, vous en pensez quoi
2: C'est quoi C'est un quiz
1: Non, c'est pas un quiz, c'est euh, voilà.
2: Questionnaire musical oh. devant la pâtisserie.
1: Ouais, pour mélanger les gens, okay. faire une espèce de, de mille millefeuille. Okay. Euh, le premier disque que vous ayez acheté.
2: Oh, en fait, bon, je vais être honnête, euh, un 45 tours de gold. Ah, ben bah ouais, le premier disque obligé, hein, ça devait être Capitaine Abandonné ou un truc non, de c'est genre. le
1: des Étoiles, c'est Capitaine Abandonné.
2: Je sais pas, je sais pas dans quelle ordre ils sont sortis. Mais euh, j'avais aussi celui de Ville de Lumière, mais je sais pas dans quelle ordre je les ai achetés. Euh,
1: votre groupe préféré au monde, je crois qu'on a déjà répondu. Ouais,
2: c'est les Sparks, ouais. clairement.
1: Euh, le plus grand chanteur ou la plus grande chanteuse française.
2: Ah française Ouais. Euh, oh là là. Je ne suis pas un immense consommateur de musique française, mais il y a quand même des.. des je pense à quelques génies. C'est marrant parce qu'on a écouté Jodassin et en termes de voix, celle de Jodassin vraiment me caresse les oreilles. Mais un des plus grands génies de la chanson française pour moi actuellement c'est clairement Philippe Catherine.
1: Philippe Catherine avec un titre en particulier ou..
2: Je, 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 j'adore son album euh, Robot après tout. Ouais. Robot après tout, parce que je sais que c'était un jeu de mots avec un, un album de Daft Punk. Il y a un morceau qui s'appelle 78 2008 là-dedans que je trouve magnifique. Mais c'est aussi parce que je l'ai vu en spectacle, mis en scène par Mathilde Monnier, la chorégraphe montpelliéraine qui avait mis en scène, euh, qui avait fait une chorégraphie intégrale de son album et j'ai trouvé ça éblouissant.
3: 2008,
1: Catherine euh, l'artiste chanteur ou groupe le plus sous-estimé euh,
2: ça m'embête de reparler des Sparks parce qu'en fait pour moi trop peu de gens les connaissent et trop, trop peu de gens euh, enfin en fait beaucoup de gens finiront tôt ou tard par s'incliner devant le génie de ce groupe parce qu'ils ne les ont pas encore assez connus ouais je vais redire les Sparks allez, euh,
1: le plus surcoté vous comprenez <rire> pas
2: alors on va dire je vais dire un truc qui va faire mais, hurler vraiment beaucoup de gens mais je ne mets. pas pas... Oh là, là putain, je vais me faire insulter. Je ne mets pas David Bowie au même niveau que tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des trucs de Bowie, je suis là « Ouais !» Mais j'adore Un Kidori, j'adore euh, Young Americans. Il y a des albums qui, pour moi, sont incontournables. Mais pour moi, la discographie intégrale de Bowie ne vaut absolument pas la discographie intégrale des Sparks.
1: Le titre que vous aimez un peu honteusement
2: oh, Je te donne de Jean-Jacques Goldman. Je te donne mes notes, je te donne mes mots. Ben, bah parce que euh, j'ai remarqué que j'éteins jamais la radio quand je l'entends. <rire> mais il faut pas le dire. Hein. Le mec, il vient de dire que qu'il trouve que Bowie, c'est bien, mais quand même pas à ce point-là. Par contre, je te donne mon pote. Mais ça, je kiffe, ouais.
1: Alors là, surprise, je te donne Jean-Jacques Goldman. Euh, pour terminer. Euh... Euh, le titre pour danser comme un dératé Le
2: titre pour danser comme un dératé. Euh, je ne suis pas un grand danseur, mais un des premiers souvenirs que j'ai de, d'avoir mis de la musique tout seul dans ma chambre, euh, pour danser tout, tout seul dans ma chambre en fermant les rideaux, euh, comme si j'étais dans une boîte de nuit, c'est Another One Bites the Dust, The Queen. Mais je dois dire que la scène devait être vraiment ridicule à regarder. Hein, de me regarder. S'il y avait une petite souris qui me regardait danser, ça ne devait pas être beau à regarder.
1: Merci beaucoup pour la balade, Thomas VDB. Merci, Pascal. Finalement, je prends un gâteau merveilleux. Euh, vivement le retour de la scène. Hein euh, mmh. Et puis d'ici là, bon bah, vous serez acclimaté, il faut croire.
2: J'espère bien. Et j'espère bien vous voir dans ma salle. Et merci de votre invitation, Pascal.
1: Merci à vous. En balade avec, qui est réalisé par un autre fou de musique, Boris Pachinski.
2: Je suis très jaloux de la bibliothèque de, de Thomas.
1: Bah, j'imagine. Preneur de son aujourd'hui, Julien Dor. Bah, Julien, tu as laissé tomber ton masque Tour de France.
3: J'ai changé un petit peu. Tu m'as rabroué sur le côté pas propre.
1: Non, mais il est noir, il est Allez. très beau. Euh, programmation Marjorie Adelson. su sur Europe 1, le journal de Fabienne Lemoyle. En balade avec revient dimanche prochain, 11h sur Europe 1. Tandis qu'un vieil homme... Oh, pardon, je dis un vieil homme, en fait. Il m'a entendu, passe en VTT avec des couleurs fluo. C'est ça, étampes. Bon, d'ici dimanche prochain portez-vous bien.
0: Pascal Clark. En balade avec Thomas VDB sur Europe 1.